0: 네. 창을 띄워보겠습니다. 한주세 네. 창이 떴습니다. <웃음> 네. 아민슈타이 님이 일발을 꺼냈습니다. 오늘 날씨가 좀 풀렸죠? 아직 덜 풀렸나? 지금 외기온도는 4도, 4도는 아직 날씨가 풀린 게 아니죠 내일은 11도, 월요일은 12도, 화요일은 9도 네. 내일 모레는 조금 날씨가 풀리겠습니다 화면 약간 삐뚤어졌는데 박영진님 반갑습니다. 네. 당근님, 아무님, 오렌지님 반갑습니다. 현재 1,5명 시청 중 네, 현재 구독자는 2430명입니다. 여러분의 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다. 홍택준님 반갑습니다. 박명희님 어서오세요. 현재 19명, 네. 성원이 되었다고 치고, 첫 번째 곡지은 전두환의 추종자들. 최근에 별로 할 얘기 없어요. 뉴스가 별로 없고, 윤석열 혼자 뭐 사고 치고 있는데, 지금 선거판이 뭐 특별히, 비카피카하지만, 잘못된 건 아니에요. 왜 그러냐면, 보통 보면, 이, 어떤 한 사람을 놔두고 여러 명이 협공을 하는데, 수들게 맞는 한 사람이 당선돼요, 보통은. 박근혜 때는 박근혜 한 명을 놔두고, 이정희, 안철수, 문재인 세 명이 협공하고, 그냥 그한 사람이 이 모든 사람의 어떤 시험대에 오른단 말이에요. 근데 그한 사람이 사실은 챔피언이고 방어전을 하는 거예요. 지금 누가 방어전을 하냐면, 이재명이 방어전을 하고, 윤석열은 이도전자요 도전자. 왜 그러냐면, 뭐, 윤석열은 정치인 신인이야. 신인들은 아직 그 지지층이 확정이 안 됐어요. 윤석열이 대통령 되고 싶으면 한번더 나와야 돼요. 물론 다음에 나올 수 있는지 잘 모르겠는데 지금까지 이 판이 세팅이 안된 거죠. 그래서 윤석열 지지자는 자기들끼리 서로 충돌하고 있기 때문에 보통 이제 윤석열처럼 되면 지지율이 올라가는 게 그게 악재예요. 지지율을 올리지 말아야 돼요. <웃음> 지지율이 올라가면 자기들 편에서 제가 지지하면 나는 지지하지 않는다 이렇게 돼버려요. 노무현 대통령도 나한테 지지를 60% 찍었다가 15%까지 추락했는데 왜 15%까지 추락했겠어요? 60% 찍으니까 15% 추락하는 거야. 아무도 노무현을 지지하지 않을 때는 내가 지지할 거야 그러다가 남들이 지지한다 그러. 면나안 응? 해. 박근혜, 윤석열이 지지한다고? 그럼 나안 해. 권성동이 옆에 있다고? 나안 해. 장재원이 옆에 있다고? 나안 해. 이렇게 가는 거죠. 윤석열은 아직 정치 초짜이기 때문에 아무것도 모르고 그냥 오는 대로다 받아준다고 막 그러고 있다가 김종인이 나가버렸어. 김종인이 뭐 김병준이 들어온다나 안해. <웃음> 아직 그 지지층이 안 만들어져서 그런 거예요. 그 할배들이 권모술수죠. 권모술수를 가지고 정치를 한다는 것 자체가 는센스예요. 이게 얼마나 황당한 일이냐면 60년대부터 이 정치사를 한번 쭉훑토보라고 과거에 대해했어요. 김영삼반 삼당 이야만한게 아니고, 뭐, 유진산, 유치송, 유한열, 이철성, 사쿠라 위에 더큰 사쿠라가 있고, 그 위에 또 왕사쿠라가 있고, 그 위에 대왕사쿠라가 있고, 그 위에 천하 폐왕사쿠라가 있어. 사쿠라 위에 사쿠라 있고, 사쿠라 위에 또 사쿠라 있는 거야. 그리고 이한번 사쿠라 지 하다가 돌통나서집가 하는 게 아니에요. 계속 사쿠라 짓 하고 있어. 자손 만대로 사꾸라 짓을 하는 거예요. 감당이 불감당이. 네. 박영진님, 우창님, 박혜검님 오렌지님 반갑습니다. 현재 35명이 시청 중입니다. 결론은 우리가 미래를 설계하려면 전두환 추종자들이 억울한 게 있어도 참아야 된다. 그런 얘기예요. 물론 억울한 것도 없지만 침입빠도할 말이 있고 우리 역사상 온갖 지행차고 뭐 이렇게 다 있었는데, 친일이냐, 항일이냐, 친북이냐, 반북이냐, 유교도 있었고, 독재냐, 민주냐, 이렇게 계속 폐가 갈려서 팽팽한 대결을 하는 것은 뭐그 사람이 옳고 그렇기 때문에 그런 게 아니라 그냥 상황이 그렇게 가는느야 물리학이라고. 사람은다 이걸 이데올로기로 포장을 해가지고 이념이라고 하는데, 그건 다 거짓말이에요. 지금 박정희 지지한다, 뭐, 전두환 지지한다. 다 거짓말이에요. 조갑제가 세 가지가 없었다. 광주 그 당시에 세 가지가 없었다는 거예요. 첫째, 전두환의 발포 명령이 없었다. 두 번째, 헬기 사격은 없었다. 세 번째, 북한군 개입도 없었다. 여기서 재밌는건 조갑제는 왜 발포 명령이 없었다고 하고 헬기 사격도 없었다고 하면서 또 북한군 개입서를 또 부정했을까? 이게 그냥 물리학이야. 아무 필요 없어요. 이거 따질 필요 없어. 다 있었다 그러면 나가리 되서그날부터 권력이 없어져요. 다 없었다 해도 권력이 없어져 권력이 만들려면 팽팽하게 만들어야 돼. 근데 그러면서 또 51대 49로 만들어야 돼. 50대 50이 되면 또안 돼. 구조론이잖아. 조합죄 구조론이 달인이야. 이 양반 내가 구조론 안 가르쳐 줬는데도 본능적으로 구조론 알아. 그러니까. 대칭이면서 비대칭을 추구하는 이게 바로 구조론이야 조갑제가그렇짓라 하고 있는 거예요 발포 명령도 없었고 헬기사격도 없었다인 그러니까 전두환을 두둔하는 것처럼 하지만 북한군 개입도 없었다 우리 양쪽을 다접 패는 거지 내 말을 들어 내가 교통정리를 그 해주겠어 내 입을 주목해 내가 판을 짜겠어 너들 끄자 반대로 조갑제 뒤에서 뒤통수 때는 아저씨는 자기가 마이크를 안해주다고 나도 마이크 대고 한마디 하고 싶다고 그데그 사람도 마이크 잡은 똑같아 그냥 마이크 잡는 게 목적인 거예요 조갑제가 전두환을 박정희 지지한다는 건새빨간 거짓말이고 그냥 그게 직업이야 먹고 사는 거죠 잡이잡조갑제가 이승만, 박정희, 전두환, 노태우, 김영삼 다 엮어서 하나로 해놓은 이유가 뭐냐 이쪽에 김구, 김대중, 노무현, 빅서리가 있잖아 쪽수로 밀어붙이려면 이쪽 이승만 안돼 박정희 둘 다. 전두환, 박정 김정삼, 이명박아다 붙어야 돼. 다 모아, 다 모아. 그런데 정작 이 박정희는 저, 이승만을 싫어했어요. 이승만은 북한 사람인데 북한 이북 애들 데리고 정치를 하니까 그 당시 이 남쪽 애들이 다 싫어했다고. 왜냐면 이북 애들은 남쪽에 기반이 없어. 남쪽에 기반이 없으니까 부정부패를 해서 그걸로 기반을 만들려는 거예요. 그 당시 군부의 부정부패가 심했던 이유가 뭐냐면 이북 출신들이 권력을 잡으니까 실권이 없으니까 돈으로 어떻게 지배해 보려는 거예요. 그 박쟁이 같은 애들이 보기에는 불타고 나는 거지. 근데 그 이북 출신이 이제 자기들이 살려면 어떻게 박쟁이를 조져야 돼. 그냥 박쟁이 빨갱이니까. 군부에 빨갱이가 있다. 누구냐 박쟁이다! 저 새끼 죽여! 그런 움직임을 잃고 박쟁이가 지가 살려고 그터타를한 거예요. 숙군이라 그랬는데 그게 뭐냐면 군부 안에 있는 북한 인맥을 쫓아내자 이런 거예요. 그 사람들은 다 형편 따라간 거지. 그런 식으 따지면 이완정도 할 말이 있고 다할 말이 있어. 그러니까 그런 걸이 이념이라든가 이 이런 프레임 네가 저쪽으로 가면 날의쪽다 이런 식으로 단수세포적인 어. 판짜기 이런 걸 하면 안 되고 지지를 가지고 이야기하자고. 지질은 누가 옳으냐 누가 옳지 않는 이게 아니에요. 그 옳고 그름이 없어. 그게 무리하기인데 무슨 옳고 그름이냐. 강물에 막 떠내려가는 거야. 떠들어가는데, 그게 옳고, 뭐, 그런 그런 게 없어요. 왼쪽으로 떠들어가면 우파고, 막, 오른쪽으로 떠들어가면 좌파고, 그런 게어어 그냥 떠들어가는 거야. 저기서 일본을 오고, 저쪽 청나라 군대 하고저쪽 러시아 군대 하고저쪽 미군이 오고, 막, 이제 사방에서 오는데 정신없어. 어디 붙어야, 어디 출세야, 막 이러고 있는데, 흐름에 떠밀려가는 거예요. 옛날에는 이 마을에서 수, 일제 순사, 순사 한 명이 나타나면 그 마을 사람 다그 침입하여. 그, 이 마을에서 순사 같으면 반드시 이 마을에는 독립군이 한명돼요 그 당시 이제 독립군을 야산대라 그러는데, 빨치산죠 이쪽에 수사하면 뜨면 조금 빨치산 하면 뜨는 거야. 그럼 이 말은 다 빨치산 말이 되고 이 말은 다 수사편이 되는 거예요. 왜 그렇게 되냐. 없어. 그냥 그렇게 되는 거야. 본건 시대죠. 그 시대가 수준이 그밖에안 됐어. 그래서 옳고 그래 문제가 아니고, 어떻게 해야 이 악순환이 끝나냐. 노인들이 져야 돼. 젊은 사람 지면 안 돼요. 젊은 사람이 지면 이 악순환이 계속 되는 거예요. 그러니까, 수구 세력이 지고 진보 세력이 이기는 게 역사의 법칙이고, 그렇게 할 수밖에 없어. 왜냐면, 이 답이 없는 거예요. 우쩌있어 계속 이러고, 서로 맥살 잡고 있고, 막, 음 아큐 정전에 나오는 아큐와 소돈처럼, 막, 서로 막, 변발 잡고, 막, 이래가지고, 뭘 끄댕이 잡고, 100년 그래봤자 무슨 의미가 있냐고. 계속 이러면, 치는 세력과 민주 세력 대결이, 이게 100년 후에도 가는 거예요. 100년 후에도 이러고 있어. 100년 후에도 전두환 추종자, 뭐, 박정희 추종자 이러고 있다고. 미국도 그렇잖아요. 남북전쟁에서 양키가 옳다는 건 그게 없어요. 하답을 그렇게 된 거야. 남부 사람 중에 노예 갖고 있는 사람 별로 없었어요. 열여 아홉 명 집에 노예가 한 명도 없었어. 근데 진짜 노예를 건너린 노예주는 전쟁에 참지 않았어. 그새이다 도망갔어. 그러니까 노예주들은 전부 도망가고 노예가 한명 없는 떨거지들이 전쟁터에 가서 양키하고 싸운 거야. 그 사람들은 억울하지. 우리 집 노예가 한 명도 없는데 노예 부보지도 못하고 노예 구경도 못하고 어 온갖 사대기 다 맞고 너희들은 노예를 죄를 지지했어 그러고 막 온갖 모욕을 다 당하고 어 진짜 노예를 부러먹은 놈들은 다 도망가고 뭐냐고 이게 원투하지그 케네디를 암살하고 링클을 암살한 거 아니야 억울한 아저씨들이 그 사람들이 분풀이한 게 인디안이 인디안 인디안은 아저씨들 다 죽었어 북 양키한테 사대기 맞고 인디안을 죽이는 거야 환장할지 환장할지 근데 만약 그때 남부가 지지 않았다면 어떻게 됐을까? 양자세계대전은 히틀러의 승리로 돼버린 거예요. 그때 북군이 이겼기 때문에 히틀러가 찌그러진 거지. 만약에 그때 남부가 이겼다 그럼 북부하고 이제 협상을 해서 교착이 돼서 이 미국이 두 나라로 쪼개지는 거예요. 그런데 남부가 북부를 다 점령하지는 못해요. 왜냐하면 남부는 원래 쪽수가 안 되기 때문에 북부를 점령할 수는 없고 링컨을 생포해서 협상을 하려고 그런 거예요. 그래서 협상잘 됐다. 그럼 미국 두개 나라가 되고 이제 유럽 전체 히틀러의 수중에 넘어가고 <웃음> 우리나라는 아직 일본 식민주고 그렇게 돼버린 거죠. 미래를 봐야 이게 답이 나온 거지. 과거를 보면 답이 없어요. 누가 옳다 그런 게그렇다 그런 게 없어. 개판이 뭐야. 그러니까 명분의 힘을 우리가 인정을 해야 된다. 무슨 얘기냐면 우리 조상들이 이 잘못을 했더라도 후손들에게는 깨끗한 나라를 물려줘야지. 조상들이 솔직하게 말해서 일제강점기 때 친일한 사람 얼마나 많냐고. 음. 다범인 잡아다가 친일파 다 잡아다 족칠하면 <웃음> 전부 친일파 전부 친일파. <웃음> 프랑스도 그런데 비시 정부에 가담한 사람 또 별명이 있어요. 그 당시 엘리더들도 막 고민했어. 음. 재빨리 비행기 타고 배 타고 영국으로 튄 놈들은 <웃음> 자유 프랑스 더골편에 붙어 있고 동작이 굼떠서 튀지 못한 놈들은 국내에 남아있는데 국내에 남아있는 놈들은 전부 이제 침도파로 몰린 거죠. 그사람 입장에서 존나 우울하지 자기들 도, 도, 독일을 지지한 게 아니고 탈출을 못했을 뿐이다. 어. 탈출을 못했는데 왜 우리가 낯치로 몰려야 되냐. 배가 있어야 탈출하지. 왜 나한테는 배편을 제공 안 하고 자기들끼리 몰래 연락해서 탈출하고 말이야. 어. 탈출할 때 그때 왜 나는 안 끼워줬어. <웃음> 다 그렇게 변명을 하고 있다고. 근데 더군리 말했죠. 위대하지 않은 프랑스는 프랑스아다 이게 뭐냐면 후손들을 생각하라는 거죠. 죽이려면 죽이는 것은 후손들을 생각한 거예요. 그래야 프랑스가 앞으로 더 이상 이런 소모적인 논쟁에 휩쓸리지 않는다. 더 이상 뭐 군부 세력이냐 독재 세력이냐 민주 세력이냐 이걸 입 아픈 논쟁을 끝내려면 질 사람이 져야 되고 젊은 사람이 이뭐 밀어줘야 돼요. 왜냐하면 어차피 이 사회의 주역은 젊은 사람이야. 30대, 40대가 기가 살아야지 30대, 40대 다찌그러져가지고 은메기 주고 이러고 있고 노인들이 막 갑자기 회춘해가지고 막떵떵거리고 이러면 나라가 망하는 거예요 어쩔 수 없어요 이거는 이건 물리학이라고 인류의 방향은 문제지 개인을 평가하는 문제가 아니야 큰 흐름에서 봐야 된다는 거죠 네, 정암 장원님 이혜성님, 내안의볼려 오션님 반갑습니다 현재 44명이 시청 중입니다 다음 곡지는 무신의 난, 검찰의 난. 그 류건 시인이 직접 썼는건그런지그을 제가 게시판에 검찰의 난이라고 하나 올려놨는데 페북에서 편 거예요. 아마 류건 씨가 직접 쓴것 같아. 양반 글을 좀잘 써. 고려 정중부 어방등이 일으킨 무신의 난, 조선 수양대군이 일으킨 개유정난, 박정희와 전두환의 쿠데타. 전부 성공한 쿠데타죠. 근데 뭐 그렇다도 잘하면 잘 되지 않을까 하는 건초당성생각이고 대부분 최악일 최악. 삼국지로 비교하면 조조사후 어떻게 되냐 망했죠. 유비사후 어떻게 되냐 망했죠. 손권사후 어떻게 되냐 제일 더럽게 망했어요. 그러니까 유비사후 유사는 망했지만 그래도 조금 조용하게 망했고 손권사후 원나라는그 읽어보면 이궁의 변이라고 하는데 삼국지 소설에도 안 나와. 삼국지 연언에도 너무 이야기가 추접해가지고, 이건 차마 소설로 옮기기도 못한 막장이다. 와. 이 손권의 자식들인 손화, 손패, 이 신하들이 이두 그룹을 나눠서 자기들끼리 치고받고 싸워가지고 다 죽고 한 수십 명이 죽었어요. 내가 대충 세워보니까 한 삼십 명인데, 문제는 그 이후 이제 악순환이 끝나고 평화가 왔어. 근데 손호라는 뭐더 많이 죽였어. <웃음> 그 이후 다시 수백 명을 죽인 거야. 와. 그래서 조정의 신하라는 신하가 시가 말라버렸어근 그런데 고려의 무신정치도 비슷해요. 이런 일이 왜 생기냐면 손권이 자기 아들 황 세자 편에 안 쓰고 힘의 균형을 50대 50으로 균형을 딱 만들려고 하다가 자기들이 계속 싸워서 다 아웃되어버린 거예요. 하도 사람을 많이 죽이니까 이제 그 자식인 손호는 정신병에 걸려가지고 에라 모르겠다고 다 죽여버린 거예요. 워낙 사람을 마주기다 보니까, 어, 코패스가 되어버린 거죠. 근데 그런 무신정치도 왜 이러냐면, 이두 번이 정변이 됐는 하나는 석영파와 개경파의 대결, 하나는 문신파와 무신파의 대결, 이거 왜 이래서 되냐고. 왜 이렇게 되냐면, 임금이 신하들을 이렇게 5 0대 50으로 만들려다 이렇게 된 거예요. 그냐면 신하들이 다개경파니까 신하들을 엿먹이려고, 나 오늘부터 석영파야, 석영에 천도할까? 이렇게 묘청이 깜짝 놀랐어요. 놀아. 그럼 진짜 천도합시다! 이렇게 버린 거예요. 임금은 천도할 생각이 없어서 임금이 이제 석경에 천도할까? 이렇게 이제 신하들을 약 올린 것은 신하들의 힘이 너무 강해지니까 신하들을 연먹이려고 그런 거예요. 그런데 요청은 해가닥 해가지고 야, 진짜 이, 이 텀을 타서 석경으로 천도해야 된다 하고 개구라 치다가 망했고 그 이후 이제 금나라가 득세하니까 금나라하고 싸워야 된다 하는 무심파하고 이제 그냥 평화를 해야지 뭔 사오냐 하는 문신파로 나눠진 거죠. 근데 임금이 무신을 억누르기 위해서 무신을 밀어준 거예요. 그래서 이번에 균형을 50도 오시로 만들려고 하는 거예요. 그러다가 지가 당한 거지. 공통점이 뭐냐면 오나라하고 고려 무신 정치의 공통점이 분벌 귀족이 직권한 거예요. 조조 위나라도 마찬가지고 그 위에 이제 서진, 사마시의 진나라도 마찬가지고, 전부 이, 문벌 귀족 집권 하다 보니까 이렇게 된 거예요. 그러니까 뭐냐면, 이, 선비 집단이 없었어. 조선시대에는 이런 최악까지는 안 갔어요. 예상군이 좀 사고 졌지만, 조선시대에는 그래도 이 <웃음> 손권, 손호, 손패, 손화, 어, 저, 위나라의 뭐 조상, 사마시, 파랑의 난, 5대 19, 5호 16, 이런 정도의 개판은 아니었다고. 그게 그냥 조선은 양반이야. 왜냐하면 선비 그룹이 생겨가지고 집단이 생기기 때문에 중심을 잡아주는 구0점이 생긴 거예요. 그게 없어서 그런 거예요. 누가 옳고 그르고 사람의 문제가 아니야 시스템의 문제라고. 시스템이 안 생기면 막장으로 가는 거예요. 무슨 얘기냐면 지금 그뭐 장재원 뭐, 이런 놈들이, 윤석열 주변에 붙어있는 놈들 딱그 고려 무신정치 할때 그때 그 인간들 하는 행동이 정확하게 복사판랑 똑같아, 똑같아. 세조 수양대군 이후에도 또 한동안 그 무신들이 설쳐가지고 개판 친 적이 있어요. 무신들이 막 지나갈 사람 둘 패고 막 아무나 지나서 사람 붙잡아서 재산 빼앗고 지마들대로 하는 거예요. 개판 지는 거예요. 그래서 결론이 뭐냐. 윤석이 오르냐, 이재명이 오르냐, 이래 개인 콜더스트 하는 문제가 아니고, 우리가 누구냐, 이거, 이걸 따져야 되는 거예요. 조선은 사대부라는 그룹이 있으니까 귀족들이 몇 명이 자기들끼리 암투를 벌인다고 어. 성공하는 게 아니죠. 궁중암투, 조선시대 성공한 궁중암투는 없어. 숙종도 이상한 점인데 숙종은 또 마누라를 통해서 신하들을 분열시키는 니가 질가 했어요. 오늘은 이 마누라를 총회하고 내일은 저 마누라를 총회하고 이걸 통해서 신하들을 분절시켜서 신하들이스스로 싸우게 만드는 거야 미, 미친 짓이지 그러니까 중심을 잡아줄 민주화 세력의 어떤 구심점이 있으면 이게 해결되는 거고 이게 없으면 외부에서 흔드는 거예요 외부에서 이제 검찰 귀족, 기레기 귀족 목사 귀족 이런 귀족들이 기어나와가지고 이제 자기들끼리 암투를 버리는 거예요 그 결론은 이재명이냐 윤석열이냐 이게 아니고 우리가 시험을 치르는 거지. 우리 점수가 어, 민주화 세력의 점수, 점수가 몇 점이냐. 80점 넘어야 돼. 그런데 아직도 보면 뭐, 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 음, 자칭 문바라 그러면서 문재인 지지한다 그러면서 이재명 까는 사람들은 그 사람들은 낙제야. 미성숙한 돈들 아니에요. <웃음> 역사 공부를 했는 사람은 뭐가 옳은지 똥오줌은 가린다고 그 사람들은 역사 책을 요만큼도안 읽어본 거예요. 역사책 을 읽어보면 놀라운 게 등신이 그렇게 많아. 와. 10명 중에 10명이 등신이야. 아까 오나라 그 손권 손씨들쫙 있어요. 손 아무개 손, 손손손손손 손씨가 1 0 0명 있는데 전부 등신인 거야. 그중 제일 똑똑한 사람이 누구냐면 손권이에요. 그럼 또 등신이야. 이다 손권이 만든 짓이라고. 어. 조종하고 맞장뜨고 유비하고 맞장뜨는 그 천하의 손권이 제일 등신이야. 왜인금들은 하나같이 전부 등신인가. 생각을 좀 해봐야 돼요. 그래서 사람한테 기대면 안 돼요. 사람이 능력이 있고 막복통하고다 개소리고 물에 빠져서 떠내려가는 거예요. 강물에 빠져서 허우적거리면서 그냥 흐름에 흘려가는 거지 거기서 못 벗어나. 아무리 머리 좋은 정치인이라도 거기서 못 벗어내요. 뭐 세종대왕은 내 자리냐? 세종은 다 죽였어. 어, 태종, 이방원이가싹다 죽이는 거야. 그러니까 세종은 이간질을 시킬 필요도 없어. 내가 다 죽어버리고 없어. 지갑 죽은 거지. 이방원이싹 죽였기 때문에 세종은 신하들을 이간질 시킬 필요도 없이 어, 황희정석도 탄핵을 엄청 많이 받았고 내물 빌이 많아요. 세종대왕은 그 신하들에 대해서 탄핵이 올라오면, 아, 그 아버지가 임명한 신하인데, 아, 그 뭐, 북방을 토벌한 공이 있는데, 이러고 처, 처벌 안한 거예요. 원리원칙도 했다. 세종 신하들 황희정성부터 이게 처해야 돼. 황희정성 사형 100번 당했야 돼. 어, 그럼 왜 황희정성이 임금을 그렇게 어, 정성을 그렇게 오래 해먹었냐. 이방군이 다 죽여가지고 조정에 사람이 없어. <웃음> 사람이 없으니까 그냥 황이가 계속 해먹어도 이제 시비 걸 인간이 없는 거예요. 결과적으로 그렇게 된 거라고. 그래서 세종대왕은 지갑 죽은 거고 아무리 머리 좋고 똑똑한 임금도 재 수가 없으면 개판되는 거예요. 그래서 누가 옳다, 네가 옳다 이념, 뭐 프레임 이런 거 가지고 따지는 것은 의미 없고 물리적으로 상황을 통제할 수 있는 그런 구조를 우리가 만들어 가야 되는 거예요. 그, 그건 누구냐? 우리 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 자신이라고. 이재명이 평가받는 게 아니고 윤석열이 평가받는 게아니 우리가 평가받는 거예요. 우리가 출마한 거야. 그러니까 유권자 입장에서는 저 문재인 지지한 놈 저놈들을 믿을 수 있나? 그 사람들도 기레기들 썩었다고 다 알고 검찰 잘못했다고 다 알아요. 목사들 그뭐 재벌들 다 위험하다고 다 알아. 그러면 저놈바 문바 저놈들은 믿을 수 있냐? 저놈들도 못, 믿, 못 믿겠다. 그걸 테스또 하는 거예요. 이재명이 시험치는 게 아니라 우리, 우리가 출마한 거라고 그걸 알아야 됩니다 이 정도로 이야기하고 네. 다음 곡지는 국, 최고 국격 최악 언론 국격은 180개 국가 중에서 33위로 올라갔고 언론 신뢰도는 40개 국가 중에 40위 꼴찌다 왜 언론 신뢰도는 이렇게 이 추락해버렸고 국가 청렴도는 이렇게 올라가 버렸나 결국, 언론들이 썩은 게, 우리나라 바닥이 좁다 보니까, 이, 기득권들이 전부 형님 동생 하면서 한통 속이 돼가지고, 그걸 묻어가는 거예요. 괜찮은 정치인들 대부분 조금씩 세월이 지나면 다 썩어. 진중권만 그런 게 아니야. 기생충 서민만 그런 게 아니고, 그 바닥이 다 그렇다고 다 썩었어. 제발 대학 교수들 다 썩었어요. 좀 글자 안온돈다 썩었어. 깨끗한 사람은 뭐냐면 아웃사이더야. 아웃사이드가 아니고 좀 이제 그 바닥에 자리 잡았다 하면 다 썩었어요. 그왜 그러냐. 유럽은 바닥이 넓어. 인구가 15억이야. 미국까지 다 합쳐서 백인 인구가 15억이라고. 일본은 1억이야. 그 우리는 5천만인데 바닥이 워낙 좁다 보니까 지식의 숫자가 몇명안 되는 거예요. 진중근 같은 사람이 보기에는 야 대한민국 안 내보다 똑똑한 놈이 없네. 보니까 저놈도 뛰라고 저놈도 뛰라고 근데 김호준이 막 깝쳐. 야 이게 이 나라꼴이 이게 뭐냐 이이놈 대학 교수 뭐 교, 지식인 뭐다 박사 석사 다 멍청한데 김호준이 막 잘나가 잘나가고 있으니까 이, 이거는 뭐가 잘못됐다. 내가 수습해야겠다. 되이 모들도 그렇게 하다가 맛이 간 거예요. 이 모들이 딱 보니까 좌파 우파 다섞었거든 내가 수습해야 되겠어. 진보 세력도 마찬가지예요. 자기 칼자루를 쥐는 순간 등신이 되는 거야. 안 그럴 것 같죠. 역사책 읽어보라고. 다 그렇게 시작했어. 그 천하의 또라이들도 처음엔 괜찮았어요. 권력을 잡은 순간 마태리 가는 거야. 그래도 진보가 집권해야 되는 이유는 뭐냐면 진보는 언론의 비판이라도 받지. 보수 꼴통 저놈들은 언론을 떼어준다니까. 언론이 밀어주면 더 빨리 부패하는 거예요. 생각해봤어요. 진보가 집권하는 게 부패하는 속도가 빠르겠냐 아니면 윤석열이 집권하는 게 부패하는 속도가 빠르겠냐 아무도 감시를 안 하고 박수부대만 있으면 박근혜처럼 망하는 게 당연한 거죠. 너무나 당연한 거예요. 이 정도로 이야기하고 다음 곡는 구조론 이야기로 들어가서 오늘 이야기는 자궁과 도구 이야기는 한마디로 구조론 도구다 도구는 중립적이다. 보편적이고 개방적이고 객관적이고 어느 한쪽에 가담하는 게 아니다는 거죠. 그게 뭐냐면 우리가 눈으로 보고 이렇게 관찰하는 그 자체가 이미 가담해 있는 거예요. 인간은 가담하지 않는 방법으로 어떤 글을 볼 능력이 없어. 객관적으로 보는 문 자체가 없는 거예요. 왜 그러냐. 인간들이 객관적으로 보면 안 돼요. 그게 굉장히 위험한 거예요. 인간들은 대화를 통해서 치고받으면서 문제를 해결하는 그런 동물이지, 그냥 객관적으로 봐서, 아, 이렇구나 하고, 그 굉장히 위험한 생각이라고. 그런 생각에는, 짱구가 있으니까 이걸 쫙 굴려가지고 객관적으로 딱 보고, 한리적으로딱 판단해서 잘하면 될것 같지. 그럼 대부분 그러다 망하는 거야. 마르크스도 그러다 망했고, 김일성도 그러다 망했고, 허다한 지식인들, 엘리터들, 다 그런 식으로 망한 거예요. 인간이라는 동물이 원래 대화를 통해서 문제를 풀어가는 동물이지 그냥 이 대가리를 굴려가지고 생각을 해서 문제를 풀수 있는 그런 존재가 아니야. 그래서 민주주의도 대화, 타협, 경쟁을 통해서 답을 찾아가는 거지 플라톤처럼 막 철인에 의한 독재. 개소리죠. 그 절대로 불가능한 게 철인에 의한 독재예요. 플라톤 같이 뛰란 아저씨가 없어. 근데 공산주의라는 게 기본적으로 플라톤의 철인에 의한 독재 사상에서 나온 거예요. 들리겠나? 구조로는 중립적인 도구이기 때문에 누가 사용하든 성과를 낼수 있는 거예요. 좋은 사람이 서면 좋아지고 나쁜 사람이 서면 나빠지는데 제가 이야기하는 건뭐냐 자궁이 있고 그 자궁 속에 도구가 있어요. 그게 무슨 얘기냐면 이렇게 하나의 도구가 있다면, 이 도구 안에 질, 입자, 힘, 운동량이 다 있어요. 근데 내가 이걸 딱 쥐는 순간, 질, 입자, 힘만 있어. 운동량은 없어. 내 운동량은 종이에 있어. 운동은 종이에 써지는 거고, 그냥 종이에 펜이 써지잖아. 그러니까 손으로 쥐는 게 질은 결합한다 해서 결합했죠. 입자는 독립한다니까 손으로 따라서 펜이 독립한 거고, 힘은 교섭한다, 종이하고 교섭하고. 그러니까 그냥 있으면 여기 질, 입자, 힘, 운동량이 다 있는데, 딱 잡는 순간, 진리 입자 힘만 있고, 운동량은 이 소, 종이에 있다는 거죠. 그러면서 그냥, 이 둘을 합쳐서 보면 자궁이고, 이쪽만 보면 도구라는 거죠. 다시 보세요. 종이와 칼, 도마와 칼, 이 둘을 동시에 이렇게 모아놓고 보면, 배꼽이 어디냐면 딱, 이 가운데, 여기가 배꼽이야. 근데 이걸 딱 빼버리면, 배꼽이 겉으로 노출된다고. 자궁 속에 있는 태아는 배꼽이 딱 가운데 있는 거예요. 엄마 뱃속 여기 가운데, 어, 볼록한 배 가운데, 코어가 있다고. 근데 딱태어하는 순간 배꼽이 밖으로 노출되는 거예요. 그래서 이게 이제 종이와 펜이 딱 마주쳤을 때는 이 가운데 여기가 코어고 이게 딱 뺐을 때는 코어가 이쪽으로 가고 이 안에 집 입자, 집자힘 운동장이 다 있다는 거죠. 그래서 코어를 안에서 밖으로 빼는 게 이걸 이제 구조론에서는 차원 이야기 지난번에 이제 활에 비해서 튼한데 지난번에 이거 이야기했는지 잘 모르겠어요. 구조론의 차원. 제가 활 속이 그림 그리는데, 활에 보면 활줄이 위아래 두 군데 연결되어 있고, 화살촉이 있고, 손에 잡는 부분이 있고, 팔꿈치를 잡아당기니까, 두 개의 대칭이 있고, 사이에 코어가 있는 거예요. 코어가 안에 있어. 활을 딱 잡아당기는 순간은 코어가 딱 가운데에 있는 거예요. 근데 활을 탁 놓는 순간 코어가 밖으로 튀어나와 버리죠. 차원이라는 게 뭐냐. 차원 다섯 개가 있는데 숫자를 잘못 정해서 1, 2, 3, 4, 5 차원이 아니고 4, 3, 2, 1, 0 차원이 두 개가 딱 겹쳐있으면 가운데 코어라고. 근데 이걸 활을 탁 놔버린 순간 이게 밖으로 탁 튀어나온다는 거죠. 깔때기 말하면 깔때기 안에 있는데 깔때기 구멍으로 튀, 튀어나오는 거예요. 이게 사건이고 코어가 밖으로 튕겨 나오는 게지에서 입자로 바뀌는 것이고 같은 패턴으로 힘, 운동량이 정해진다. 그런 얘기예요. 이 세상 모든 것이 내부에 있는 코어를 밖으로 끌어내는 것이다. 어떤 부부가 같이 있다면 가운데 어린아이가 있어요. 아기가 코어죠. 그런데 어떤 일을 하려면 코어가 밖으로 돌출해서 코어가 외부에 충돌한다는 거죠. 그것이 사건이다. 이걸 알면 돼요. 이 펜이 도구죠. 인간과 어떤 대상을 연결하는 그 자체가 도구라고. A와 B를 연결하는 도구를 가지고 이야기했네요. A는 에너지 입력, B는 출력. 이 사이에 원투 소리가 있는 거예요. 이게 구조론이다. 얼마 쉬워. 네, 우리는 원인과 결과 둘만 보기 때문에 원인과 결과 사이에 경과가 있다. 구조론에서는 의사결정이라고 하는데 의사결정이 있다. 이게 있으면 그냥 원인과 결과가 있으면 이거 아니면 저거 왼쪽 좌파 아니면 우파, 진보 아니면 보수, 흙 아니면 백두 개밖에 생각을 못해요 근데 이걸 도구라고 생각하는 순간 도마도 있고 칼도 있고 잘라야 될 호박도 있고 그걸 자른 요리사도 있고 다섯 개가 나온다는 거죠 그래서 이 세상 모든 사건은 자궁 속에서 일어난다 자궁 속에 아까 얘기했듯이 도구와 그 도구가 자른 대상을 합쳐놓은 게 자궁이에요 그럼 도구는 뭐냐? 한쪽만 칼만 딱자하면 이게 도구라고. 합치면 자궁이고 그러니까 의사결정이 이런 상태에서 이 상태로 뛰는 거다. 이런 식으로 의사결정이 일어난다. 도구가 있어야 돼요. 칼이 없는 무사, 총이 없는 포수, 펜이 없는 작가. 도구가 없으면 얘기 안 되는 거죠. 근데 온갖 개소리가 나무하고 있는데 뭐 괴력 난심부터 시작해서 관념의 오류, 무슨 오류, 무슨 오류 제가 쭉 다섯 가지 적어놨지만 개소의 특징은 도구가 없어. 예, 연결이 안 돼요. 도구라는 것은 주체와 대상을 연결하는 게 도구인데 그게 없어요. 붕떠 있다고. 업무로이든 뭐 초능력이든 텔레파시든 이런 얘기하는 사람들은 주체와 타자를 연결하는 뭐 연결 라인이 없어요. 그냥 그것도 놓 거야. 그래서... 지금까지 인류 역사상 철학자들이 해놓은 소리를 뭐냐면, 식당에 가서 테이블에 앉아 가지고 웨이터가 날라주는 음식을 보고 흠이어른 맛이 없어. 흠이어른 맛이 좋고" 뭐 이런 식으로 점수 매기는 거예요. 자기가 칼질을 안 해봤다는 거예요. 자기가 주방에 들어가서 직접 요리를 해보라고 자기 핸들을 줘야지. 핸들 놓친 상태에서 운전사한테 "아, 이 차는 부산으로 가야 돼. 아니야, 서울로 가야 돼. 이렇게." 싸우는 게 진보 보수라고. 진보고 보수고 나발이고 간 자기가 핸들을 잡아야지. 이게 무슨 얘기냐면 선거라는 것은 좌파인데 우파의 정책을 쓰거나 우파인데 좌파의 정책을 쓰면 그럼면 당선돼요. 쉽잖아. 그러니까 자기가 핸들을 잡으면 그렇게 하게 된다는 거죠. 달고 와야지 자기가 핸들을 놓쳐버리면 팔짱 끼고 빛딱간 자세로 왼쪽으로 가. 왼쪽으로 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 그리고 오른쪽으로, 오른쪽으로 오른쪽으로 뒤에서 혼수만 놓는 거죠. 그 그러니까 편향된 주장, 극단적인 주장을 하는 이유로만 자기가 핸들을 놓쳤으니까 그렇다고. 핸들을 놓쳤으면 어떻게 되냐. 상대방을 이 콘으로 몰아야 돼. 그래야 뭐, 뭐 어, 엉겨보는 거지. 그래서 자기 편을 계속 콘으로 몰고 외통수로 몰는 려게 정의당이냐. 정의당은 어떻게 하든 이재명을 코너로 몰아서 궁지로 몰아서 엄적달싹 못하게 만들어버리는 거예요. 왜 그러냐. 자기가 핸들을 못잡으냐 그런 거예요. 핸들이 없으면 꼭 그런 짓을 한다고. 상대방을 통제할 수단이 없으면 지렛대를 박으려는 거예요. 그러면 상대방을 코너로 몰아서 꼼짝 못하게 만들어야 돼요. 이 정도로만 얘기하죠. 네, 8시 5분 마지막 이야기는 어디 권력, 동원, 사회 이건 뭐 제가 옛날에 썼던 얘기인데 제가 조금 업데이트를 해놨어요. 이건 제가 오늘 유튜브 동영상 이야기할 내용이 별로 없어가지고 옛날에 썼던 거라도 정리, 다시 정리하자. 보면 구조론 홈페이지 보면 오른쪽에 구조론 사전이라고 링크를 시켜놨어요. 게시판 밑에 구조론 사전, 전기 후원 안내 이렇게 있는데 구조론 사전 그걸 클릭하면 제가 이제 새로 정리해놓은 내용이 쭉 나옵니다. 메뉴에 구조론 사전을 하나 놓고 용어 일람 용어가 한 122개 있어요. 다시 해보면 몇 개인지 모르겠지만 대주 대략 122개의 용어를 알면 구조론을알아고할수 있어요. 그런데 이 중복되는 내용이 많기 때문에 한 실제로는 한 25개 서5개정도 용어를 알아야 돼요. 왜냐하면 질입자힘운동량이 다섯 번 반복되는 게다 패턴이 같은 거라고. 이것도 쉽게 하려면 방향성만 알면 돼요. 화살을 머리와 꼬리를 이것만 구분하면 돼. 그래서 사회에 대해서도 마찬가지인데 우리는 사회라는 게 그냥 있다고 생각하는 거예요. 사회가 있어, 가족이 있어, 국가가 있어, 민족이 있어, 부족이 있어. 이게 어딨어? 그냥 여갈 수 있는 거지. 사회가 어딨냐고. 근데 이런 것을 이 막연하게 생각면 되고. 제가 하는 얘기는 뭐냐면 원인척을 보고 이야기하는, 결과척을 보고 이야기하면 그러니까 사회라는 게 원인이기도 하고 결과이기도 합니다. 가족이라는 것은 원인이면서 동시에 그 결과인 거예요. 결과적으로 가족이 있는 것도 맞고 솔직히 섹스를 했으니까 가족이 있는 거지 섹스를 안 하면 무슨 가족이냐. 가족이라는 것은 하나의 관념이고 실제로 존재하는 건 섹스야 이렇게 말할 수도 있는 거죠. 어느 쪽이 맞아. 그런 게 없어요. 원인척을. 통제해야 답이 나오고 답이 문제 해결되지 결과 척을 통제하려고 그러면 해결이 안 돼. 우리가 항상 하는 얘기 뭐 자유, 평등, 평화, 행복, 쾌락 이런 건다 결과 척을 이미 사건이 종결된 상태에서 좋은 결과를 한번 만들어 보자 이런 얘기인데 이런 건 힘이 없어. 왜냐 핸들이 없어. (웃음) 핸들이 내가 주어야 뭐 어떻게 해보지 핸들이 없는데 어떻게 할거요그 핸들이 뭐야? 권력이잖아. 권력이 제뭘 해보지? 권력이 없으니까, 자유 좋지, 뭐, 평화 좋지, 정의 좋지, 평등 좋지, 개코랑. 이 말을 하는 것은 그냥 핸들 한 개면 되는데, 핸들이 없으니까 별, 별 이야기가 다 나온 거예요. 제가 보기 부상한 거야. 옛날부터 뭐, 윤리가 어떻다 도덕이 어떻다 충성을 해야 된다, 효도를 해야 된다, 정의가 있어야 된다, 자유가 있어야 된다, 평화가 있어야 된다. 왜 이렇게 뭐 주어 성기는 게 맞냐고. 딱 하나 권력이죠. 권력은 어디서 나오냐 어리에서 나오는 거예요. 어리는 뭐냐 겹치는 거예요. 그러니까 니 니대로 난내대로 서로 빠이빠이하면 의리가 없는 거예요. 저 필리핀에 가면 여성이 아기를 키우는 게 그렇게 많아요. 그런데 그 여성한테 아빠는 어디 가냐그 도둑값 새끼 아냐 실을 풀었으면 책임을 져야지 왜 티어 부르냐다 그런데? 원래 목계 사회야. 목계 사회는 엄마가 아기를 키우지. 아빠가 나타나가지고 내를 뺏어가 못살라고. 근데 필리핀 사람 생각에는 당연한 게 아니야? 그 시합 뿌리는 것은 그냥 지나가는 한강의 배지랑 한 자리인데 아빠가 왜 나타나가지고 말이 많아? 엄마가 자녀에 대한 100% 권한이 있는 거야. 이렇게 생각하고 또. 근데 이제 많은 세월이 흘러가지고 이제 한국인한테 아빠를 찾는다. 그러고 막 시합만 뿌려놓고 도망가냐. 그러고. 한국인 입장에서 다, 답답하지. 왜냐면 필리핀에 가서 여, 이제 여자하고 어, 연애를 할때 물어봤다고. 네가 만약에 자식을 낳으면 그거 누구 자식이냐. 그래. 엄마가 내 자식이지. 난 그래. 아빠인데 아빠가 뭐지? <웃음> 아빠가 뭔데? <웃음> 콧가루 지발이라는 거죠. 어리가 그러니까 있어야 아, 아빠의 책임이 있다. 이런 아 하는 거지. 어리가 없으면 엄마가 이 자식은 내 거야. 아빠 꺼져. 이런다고. 영화에도 가끔 그렇게 나와요. 그러니까 부족민 입장에서는 아기 소유권은 100% 엄마한테 있고 아빠는 꺼져 <웃음> 절수 없어 저리가. 그러다가 나중에 세월이 흐르면 아빠가 왜이 자녀에 대해서 돈을 안 부쳐주나 애 만났고 도망가기 있냐 이런다고. 그게 의리가 없는 거예요. 의리가 있다는 것은 아빠가 아기를 만들었으면 책임을 지, 지는 게 의리가 있는 거죠. 그러니까 그 아빠를, 아빠가 아기를 공유하는 거예요. 부종민처럼 아기의 소유권은 100% 엄마한테 있고 아빠는 뭐 권리가 없다! 잃어버리면 어리가 없는 거죠. 어리는 결국은 공유하는 거예요. 축구를 한다. 팀을 공유하는 거야. 옛날 이제 아프리카 팀들은 아프리카 사람들 체력이 좋아서 축구를 잘해야 되는데, 엄마패 축구 잘하잖아. 근데 왜월드컵에 꼴찌냐. <웃음> 월드컵에 아프리카 팀이 16강에 진출하는 일이 거의 없어요. 왜 아프리카는 축구를 잘하는데? 축구를 못할까? 부족이 다른 패스를 안 해요. 의리가 없는 거예요. 마찬가지로 온갖 차별주의. 뭐조선적이 어떻다. 성차별, 소수자 차별, 장애인 차별. 온갖 차별주의는 의리가 없는 거예요. 공유를 안 하려고 그래도 마찬가지로 배신. 배반은 뭐냐면 의리가 있기로 해놓고 상대방한테 칼을 빌려서 그 칼로 상대방을 찌르는 거예요. 국민한테... 힘을 빌려놓고 그걸로 국물을 지른다고 그게 배반이지 그러니까 어리가 있는 척 해놓고 없는 걸로 받아치는 놈은 배반이고 처음부터 어리가 없는 놈은 차별이죠 그리고 리가 없으면 어떻게 되냐 제요 게임이 진다고 왜 아프리카 팀은 축구를 항상 지는가 어리가없으니게 지는 거지 어리가 있으면 권력을 위임할 수가 있고 왜냐하면 공유하니까 권력을 공유하는 거예요 어리가 있으면 권력이 있고 권력이 있으면 사회를 동원할 수 있는 거예요. 사회는 원래 있는 게 아니고 동원해야 있는 거야. 아무 사건이 없으면 사회가 없는 거예요. 아프리카 어떤 부족민이 살고 있다. 어떤 조해족이 있다고 치자 조해족이 몇 명이냐? 200명이. 요 그래서 MBC 팀에서 이제 아프리카 아마존 정글에 가는 거야. 저만 들어가 조해족이 없어. <웃음> 왜 되냐고? 아무리 돌아봐도 다녀봐도 조해족이 없는 거야. 제주도만한 면적에 조해족 200명이 흩어져 있으면 그거 어떻게 찾아? 그래서 이제 원주민 족장한테 부탁을 하면 순식간에 200명이 어, 뭐예요조해족얘기데네 발견. 조해족 발견. <웃음> 그럼 조해적이 그 200명의 조해족이 어, 도대체 어디에 짱박혔다가 갑자기 싹 나타난 거냐고. 소집이죠. 우리는 사회라는 게 원래 있다고 생각하지만 사건이 터져서 전쟁이 났다. 순식간에 모여드는 거예요. 그 사회는 그냥 있는 게 아니고 동원에 의해서 모여드는 것이다. 그럼 그 동원은 언제 일어나냐. 그래서 어떤 사건이 일어나냐에 따라 달려있는 거예요. 전쟁이 일어나면 전쟁에 의해서 동원되는 것이고 회사는 돈에 의해서 동원되는 것이고 동아리는 취미활동에 의해서 동원되는 것이고 가족은 이 생식 에 의해서 동원되는 것이고 이런 식으로 어떤 구체적인 사건에 의해서 동원되는 거지. 사건이 없으면 사회가 없는 거예요. 사회는 그냥 있다 하는 거 막연한 생각이고. 사건이 일어나니까 사회가 있다. 이렇게 봐야 되는 거예요. 사건에 대해서 사회가 성립한다는 것은 동원이다. 그럼 소집은 뭐냐? 소집은 족장이 불러 모으는 거야. 사건 터졌어 하고 막 동네방네 떠들어가지고 뭐해라 하고 이제 외치는 게 소집이고. 그럼 사회는 뭐냐? 사회는 이게 상승시장이 되어버린 거예요. 계속 소집하다 보니까 24시간 체제로 돌아가는 게 이제 24시간 편이죠. 계속 사회가 문 열고 있는 것은 계속 동원된 상태로 있는 것은 사회다. 부종민처럼 뭔가 사건이 있을 때, 축제가 있을 때, 전쟁이 있을 때, 그때 동원하는 것은 동원이고 항상 동원되어 있는 것은 사회다. 그런 얘기죠. 그래서 우리가 이런 의리의 의미를 잘 모르는 이유는 우리는 사실 어리가 굉장히 있는 집단이에요. 부정민 없어요. 원래 애가 12살 되면 버려. 우리가 생각하 12살 된 애를 버리면 어떻게 하냐 싶지만 원신인들은 다 그래요. 그 저번에도 이야기했지만 일본인들은 자기들 조상 유태인이라는 거야. 근거가 뭐냐. 유태인들은 13살이 되면 애를 버렸는데 우리 일본인도 옛날에 13살이 되면 애를 버렸잖아. 그러니까 우리가 바로 유태인이야 하고 개소리하고 <웃음> 사실 이게 전 세계적으로 공통된 풍습이에요. 게르만족도 15살이 되면 버리고, 신라의 화랑도도 그 버려진 애들이 몰려서 같이 자기들끼리 밥 먹고 사는 게 이제 화랑도예요. 집에서 쫓아내니까 떼거리를 몰려다니는 거죠. <웃음> 어리는 그런 이, 권력을 만들기 위한 전제로서 어떤 사회적 유형과 무형의 자산을 공유하는 것이 예를 들면 형과 동생의 의리라는 것은 엄마를 고, 공유하니까 의리가 있는 거예요. 이 엄마는 형의 엄마도 되고 내 엄마도 된다. 공유하는 거, 집도 공유하고 생활도 공유하는 거죠. 의리라는 것은 그냥 말로 되는 게 아니고 호르몬과 무의식 차원에서 훈련이 돼야 돼요. 사회계약설은 헛소리긴 한데 100% 헛소리는 아니고 이 의리를 다른 말로 표현할 줄 모르니까 그냥 계약이라고 한 거예요. 그러니까, 로크, 홉스, 루소, 이런 사람들이 사회가 계약됐다는 것은 자기들도 안 만나는 말이고, 의리라는 말이 세상에 없기 때문에, 의리 말고 뭐 다른, 다른 거 없을까 하다, 아무튼, 모르겠다. 에이, 계약이로 가자. 적당한 단어를 못 찾아서 계약이로 해버린 거예요. 그래서 결론은 의리라는 것은 말로, 의리딱 선언을 한다고 되는게 아니고, 물리적으로 그 구조에 빠져야 돼요. 전쟁이 터지거나 후쿠시마 대지진 같은 사건이 일어나면 누구든지 다른 사람을 위해서 서로 도우려고 한다고. 왜냐하면 지가 죽으니까 어리를 안 지키면 지가 죽는다고. 역사적으로 망한 나라들 특징이 뭐냐면 어리가 없는 나라들 제일 먼저 망했어. 중국은 4,000개의 나라가 망해서 만들어진 나라예요. 그러니까, 아, 중국은 존나 어리가 없구나. 그 존나 나라가 많이 망했구나. 3,990 앞 나라가 망했구나. 이거 할 수가 있는 거죠. 솔직히 중국 땅이 너무 크잖아. 어, 왜 이렇게 크냐고. 나라가 망해서 큰 거예요. 왜 망했냐. 어리가 없으니까 나라가 망하는 거지. 그래서 중국인들은 백인들이 인종차별로 중국인들을 과시한다 그러는데, 만약 중국이 10개의 나라로 쪼개져 있다면 과시 못해요. 한 개의 나라로 합쳐져 있으니까 과시하는 거야. 10개, 10명이 집단으로 다구를 놓으면 어쩔 거냐고. 네. 오늘 강의는 이걸로 마치겠습니다. 참석해 주신 72명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.